Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Alla avsnitt finns samlade på inredningspodden.com. Gäller du att lyssna, kom ihåg att gå in och skriva en recension på podcaster eller iTunes. Och dela podden till vänner och bekanta så att allt fler hittar just hit. Klocka av igenkänning när du hör namnen Dagg, Stubbe, Kolon, Pallo och Kjob. De är alla namn på vaser som veckans gäst formgivit. Hon är keramiker, glaskonstnär, formgivare med en stil som är tidlös och elegant, precis som hon själv. Hon tackar ofta nej till uppdrag som inte känns rätt till 100 procent. Vi spelar in i den nya butiken hon just öppnat med hennes ständiga följeslagare som ni kanske hör i bakgrunden. Åke. Välkommen till inredningspodden Karina Sett Andersson. Tack. Du har precis kommit hem från Italien. Ja. Och trots att du har klarat av den resan, trots diskbrock och ont i ryggen. Ja, ja men det gick, det gick ganska bra. Över förväntan tror jag faktiskt. Och då åkte du till en kund som du har tackat nej till har jag hört. Ett, 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 var det inte ett antal år? Ja, det var kanske ett år, men det var mer att tacka nej till att de ville att jag skulle göra en, en befintlig produkt som jag gör, en vad som heter Pallo, men i en speciell färg för dem. Och det är ganska många som frågar om sådana typer av uppdrag och det är svårt att ta ställning till tycker jag att man ska ta en produkt som finns för någon annan och sen ska de lägga till sitt på det hela. Men de gav inte upp, de var så envetna och envisa så att till slut sa jag. Och kan det gå. <laughs> Men brukar du, hålla, du, brukar du tacka nej till kunder och säga nej, det här vill inte jag göra? Det händer. Jag tror att det mer handlar om magkänsla. Såklart, man har ju inte hur mycket tid som helst. Men det tänker jag, det går alltid att lösa. Men mer en magkänsla på om det känns positivt. Tycker jag. Att hela personerna man arbetar med, företaget man jobbar med, att... Det ska kännas rätt helt enkelt. Svårt att beskriva. När man, när man ser din stil så utifrån mitt perspektiv så är den ju väldigt tidlös, eh, elegant och, och väldigt säker. Det känns som att du är väldigt säker i vad du i din stil. Men har det alltid varit så? Nej, men jag tänker att man, man jobbar på i sin takt och så tänker man att man skulle behöva göra något helt annat och så tror man att man har gått ett steg och sen när man tittar tillbaka i perspektiv så ser man att det är liksom en röd tråd genom alltihop i alla fall så jag tänker att man kan inte göra så mycket annat än, än det man gör 
enkelt. Men du gick på konstverk med inriktning mot glas och keramik. Mm. De sakerna du gjorde då, kan du känna att de är fortfarande väldigt mycket din stil som du har idag? Alltså vissa av det kan man ju känna att det är det. Men jag kan ju tänka mig också att det finns... Jo, men jag tror att det finns någon linje i det. Även om man då, när man går på skolan så passar man ju på att experimentera. Eller det är väl förutsättningen att man måste prova massa olika saker på vägen. Så att, och då... Nej, men jag tror man får hitta. Man, man känner när det liksom sitter och inte sitter. Men det är klart att man är mycket mer osäker när man går på skolan. Man provar mycket mer hit och dit. Nu kommer Åke här, vår jättefina hund. En liten pugg. Ja, han sitter här och låter nu i bakgrunden. Det är jätte, jättetrevligt, verkligen. Mm, så får man en pass i knä här ibland. Mm. Men Åke, vi måste bara göra en inpassning där. Ja. Är det han som har fått en egen rottingstol på Nationalmuseum? Eh, han har fått... Eh, han ligger nämligen alltid i, i våra rottingstolar som vi har redan. Så att han har fått döpa den här men han har inte börjat använda den för han är mycket konservativ så att nya saker är ingenting man tar i besittning hur som helst utan det kanske kommer alltså, han har fått en hundsäng det är mer en stol för, för människor kanske men det är ju det hundar gillar bäst tror jag mm. och du var ju en del i den kreativa gruppen som designade och sen formgav Både bar, restaurang och kafédel på Nationalmuseum. Det, det måste vi ju prata om. Ja, det kan vi prata om nu när det är över. Ja. Har du kommit, det var ett halvår sedan det, det var invigning nu nästan. Ja, och då hade vi jobbat i tre och ett halvt år. Den här gruppen som egentligen är en hopsatt grupp av fem, eller två stycken har ju ett kontor tillsammans, taffarkitekter. Men annars är vi ju liksom olika personer som jobbar med olika uppdrag och våra egna företag så att jag tror att vi hade det här datumet 13 oktober som ett datum när vi trodde att det skulle vara slut och vi har jobbat extremt mycket de här åren med det här projektet men det var ju inte slut den 13 oktober för att museet öppnade utan på måndagen den 15 så fortsatte ju alltså så att det är saker som man har behövt åtgärda och sådär. Och det är lite saker kvar för man upptäcker saker som man behöver och så. Men det har varit ett fantastiskt uppdrag med väldigt roliga personer att jobba med. Hur funkar det att jobba i en kreativ grupp? Ni är alla välkända, har sin stil och så ska ni sätta sig i en grupp. Och, och, ja, hur funkar sånt? Ja, men jag tycker det funkar över förväntan. Det är väl det att man är bättre och sämre i vissa tider- man är bättre och sämre vissa dagar. Men jag tycker också att vi bestämde ganska tidigt att vi är ett form av att vi ska vara, ha en gemensam väg på det här. Och att vi får också respektera varandra. Det är ingen som har gått in och sagt att det där tycker jag inte är något bra. Eller si och så. Men sen gjorde vi det lite svårare genom att bjuda in 20 formgivare till. 20 stycken? Mm. Så att det, det har ju varit ganska mycket med det också att jobbat. Ja, det var ju verkligen utmanande. Alltså. Mm. Så att, eh, jag tror att vi är, lite, vi är lite trötta och lite glada att det är klart. Och, och besöker man Nationalmuseum så är det ju... När man går in i restaurangen så blir man ju helt, helt häpen. För det är ju verkligen häftiga, häftiga saker har gjort. En häftig miljö. Ja, den, 
spretar ju en hel del. Alltså den går ju åt lite olika håll. Men för oss så var det också viktigt att vi hittade... Vi, hade, vi döpte rummen till olika kreativa rum under arbetsprocessen. Bara för att vi skulle kunna klara av att ta hand om så här stora ytor utan att det blir homogent, monokromt. Utan det får liksom sticka ut. Och samtidigt så är det ju också att det kanske... Vi gjorde ju ganska mycket resor i Sverige tillsammans. Och där tog vi jättemycket inspiration med färgskalan och med material och materialiteter. Så att av det så har det också blivit att det, det kanske inte skriker jättehögt. Men man kanske upptäcker nya saker varje gång man kommer dit istället. Jag tycker den skrek ganska högt. Och det Aha. säger jag inte bara för att jag sitter här med dig nu, men bara Nej. ljuskronan. Jag har ju helt en, en glasljuskrona som var som man bara wow, fast det var helt packat med folk när jag var där så var det bara att man bara liksom oj oj oj, man bara stanna upp Ja vad roligt, för bara den var ju ett stort projekt i sig kan man ju säga för den var ju då vi fem formgivare och så bjöd vi in fem formgivare till som gjorde en varsin glasdel och sen är det Glass Factory Boda som är producerar glaset och örsöbolysningen gör lampan så det är liksom mycket att hålla reda på hela tiden var det Matti Klinell då som var liksom samordnare för det hela? Ja, alltså Matti Klinell har ju varit vår kan man säga, projektledare för våran eh, lilla grupp hela tiden. Och sen har vi haft två externa. Fredrik Eriksson som är extern projektledare för hela bygget på Nationalmuseet. Och Helena Kåberg som har varit är intendent och har varit och de två tillsammans har varit också för restaurangen, vilket utan dem hade det aldrig gått, mm. så kan man säga Ja, sen när jag satt och åt där så fick jag plötsligt syn på den här kollektionen med, med terrakottakrukor Just det Som står där på någon fantastiskt podium ja. med de här gamla 1800-talsfönstren mm. och tänkte oj oj oj, så jag fick liksom jag var där med min pappa och svarade. Jag fick liksom ursäkta, jag måste bara titta här. Ja, men vad och så ville jag ha varenda kruka. Ja, men vad kul. Och där bjöd vi faktiskt in lite olika... Jag har gjort några krukor. Eh, och sen bjöd vi in några keramiker från Gustafsberg. Anna Lerinder och Kina Björklund. Och Simon Whitfeld. Och så gjorde de varsina krukor till det här projektet. Och då fick ju de fria händer, såklart. Det... Och sen har vi gjort lite krukor. De var väldigt, väldigt vackra tycker jag. Ja, vad roligt. Mm. Och krukor är ju någonting som du... Det ser vi ju när vi sitter här i din butik på Koksgatan just nu. Att krukor är något som du gillar. Ja, men det är väl någonting med den där växligheten. Och det var ett... Ja, men nu är det snart tio år sedan. Tiden går så himla fort. Men som jag skulle försöka hitta lite bra krukor. Och känna att det är jättesvårt. Nu har ju det... Hänt någonting med hela marknaden måste jag säga. På krukor och växter och allt sånt där. Men då var det jättesvårt att hitta. Så då kände jag att då är jag tvungen att börja göra dem själv. Om jag ska ha några som passar. Och sen har det ju fortsatt. Men det har ju liksom blandat med det här intresset för att man också... Det hör liksom ihop med växten. Det är som en vas kan man säga. För Nationalmuseum gjorde du några krukor då. Mm. Men du gjorde också hela servisen. Just det. Sand. Mm. Eh, som tillverkas, som inte tillverkas i Sverige nu då. Nej, vi hade ju som mål att det mesta skulle tillverkas i Sverige. Eller i Norden, Skandinavien eller Europa. Men ibland så inser man ju då, servisen hade jag bestämt att den skulle göras i Sverige. Verkligen sådär, 
För jag har varit ansvarig för det dukade bordet. Men efter ett och ett halvt års faktiskt rundfrågning. Jag börjar med liksom företagen i Sverige. Redan i Gustafsberg börjar jag såklart närmast mig. Sådär. Och så gick vi vidare ut till liksom Danmark, till Norge. Men ingen ville göra eller kan göra en. En service som håller för restaurangbruk. För det är ganska hårt slitage. Så då kände jag att då gick jag upp till Anders Färje på Design av Stockholm. Och sa, frågade om de ville vara med. För jag vet att Anders kan tabletop. Det är liksom hans egentligen största styrka. Även om de gör mycket möbler nu så är det där han har sin grund. Så då hoppade de på det här. Och sen hittade vi en liten fabrik i norra Thailand. Som har den här fantastiska naturligen Som man bränner högt. Så då blev det väldigt bra till slut. Men ibland så får man då... Ja, man får lämna sina ideal. Och egentligen så är det ju därifrån keramiken kommer. Så egentligen så är det ju bästa att göra den kanske i Asien. Mm. Om man nu är krass också. Mm. Och det är klart att det blir det här att man gör sakerna där de kan det bäst också. Ja, det, ibland får man faktiskt vända på steg och säga allt är inte bäst som är gjort här heller. Mm, nej. Men det är ju såklart, det blir ju frakt och allt det där. Men det har varit ett otroligt roligt samarbete, men väldigt ångestladdat faktiskt. <laughs> När du ser tillbaka lite nu, vad är du mest nöjd med? Att vi fortfarande är sams vi fem, ja. skulle jag säga. Det tycker jag är en stor bedrift. Eller 25 då? 25, men om jag tänker på oss fem som har jobbat så fruktansvärt intensivt tillsammans. Att, att vi fortfarande, tillsammans med de två projektledarna från museet, att vi fortfarande gillar varandra, det tycker jag är, det är bra. Det är väldigt bra. Mm, det är det faktiskt. Blev det som du har tänkt dig, dina, de sakerna som du har ansvaret för? Ja, men jag tror det. Till slut, efter många turer, så tycker jag att det, det landar i det vi hade som förutsättning. Sen kan man ju alltid, man är ju aldrig nöjd. Allting går att göra bättre. På många, när man ska gå på bröllop eller ge någon present till någon som fyller 50 ungefär så, så kommer en viss vas upp på önskelistorna. Och så är det du som har designat den. Dag. Just det. Din favoritvas. Min favoritvas. Nej, men den, den känns ju... Alltså, jag har inte den som någon... Kanske inte favoritvas sådär. Men jag tycker ju att den är... Ett, det är ett fantastiskt att den har fått sånt genomslag. Det kan man aldrig veta. Och när jag ritade den här för Svenskt Hän... Det är väl nu tio år sedan... Så var de ju också mycket tveksamma. Man räknade på att man skulle kunna sälja några stycken per år. Och då skulle aldrig formarna gå ihop sig. Ja, men hela den här. Så det tog väldigt lång tid innan den kom ut i butik faktiskt. Men av den här tiden också, med det här långa formframtagandet och så, så har den ju också blivit som en klassiker för svensk hem. Jag tror folk tror att den har funnits mycket längre än vad den har funnits. Hur kom du på en idén till, hur kom du på idén till den här vasen? Jag tror, egentligen så är det tre vaser som kom samtidigt. En dag, en stubbe, en kotte. Och jag tror att det var när jag gick in i företaget och läste om företaget och läste om Estrid Erikssons exotiska föremål som hon och hennes man, sjökaptenen, tog med sig till butiken på Strandvägen. Men sådana föremål är ju inte exotiska på samma sätt längre eftersom folk reser väldigt mycket och man kan själv köpa det där på sin resa. 
Och då tror jag att det blev att då gick jag tillbaka var ju exotiskt idag och då var det samtidigt en otrolig debatt i tidningarna och på nyheterna om att svenska barn inte är i skogen överhuvudtaget. Och själv jag är liksom uppvuxen mer eller mindre i skogen och känner att det här att det är så självklart att skogen är ju liksom inget farligt. Men väldigt många är väldigt rädda för skogen tydligen idag bland en yngre generation. Och då blev det att jag tänkte att man nej men den här när man kommer ut på morgonen och det är så här dagg i gräset det luktar koda från träden det är så här kottar under fötterna alltså den biten. Och då blev det som är kanske exotiskt då att gå tillbaka till våran svenska natur. Mm. Ja, det känns som att jag ser det här, de här bilderna målas upp nu framför mig när du berättar så. Ja, men det är en ganska tydlig bild tycker jag. Ja, jag har ju dag såklart hemma. Vi fick ju den i bröllopspresent. Mm, vad härligt. Ja, ja. ja. Då, det är klart. Ja. Men... Den var ju inte, du valde ju en väldigt komplicerad form för att du kan ju inte vara så uppskattad bland glasblåsarna. Alltså formen, det var nog mer att göra själva formen. Alltså att ta fram formen för den här. Jag gjorde ju ett original i gips tillsammans med en modellör. Och då hade vi ju den här biten. Men... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Sen ska det då översättas till en grafitform. Men då gjorde faktiskt en formmakare som nu har gått i pension. Men gjorde en fantastisk form för hand av den här dagvasen, av mitt original. Och sen, sen funkar den väldigt bra att blåsa i. Det är bara att det där förarbetet är så stort och ganska kostsamt helt enkelt. Men det krävs ändå för att göra en sån vas så är det... Det är många människor som är involverade för att ta fram en sån. Det är det, absolut. Jag tänker att man kanske tänker att det är åtta händer som tar in den där vasen på, på vägen. Mm. Först då såklart formmakaren som ska göra formen. Om man har bortsett från det så är det faktiskt de som blåser. De måste minst vara två, gärna tre. Och sen ska det ju tas av, den ska sprängas, det ska slipas det ska poleras jag tror att det är sju poleringar på bara på kanten så det är ett stort hantverk på varje vas mm. och där förstår man att priset också blir eh, högre ja och andra sidan måste jag också säga att den är ju ganska billig för vad en svensk tillverkad med det hantverket bakom mm. Mm. men vaser är någonting som du gillar när man ser sig omkring här det har, bara råkat, det har bara råkat bli så, jag vet inte. Det är så. Det. Vaser i alla storlekar här. 
Ja, men jag tror att man skulle kunna ha en... Man skulle nog kunna ha hur många vaser som helst. För om jag får en bukett av någon så finns, har jag inte heller någon vas som passar i alla fall. På riktigt? Ja, på riktigt. Okej. Okay. Håller din familj med om det? Ditt utbud av vaser hemma? Eh. Nej, det tror jag inte. <laughs> <laughs> för jag fick se här när vi tittade i skåpen så finns det ju hela... Alltså det finns ju mycket i skåpen om man säger så. Mm. Bara här... Mm. Det gör det. Men jag tänker så här att mycket saker har ju olika funktioner. Som när jag gjorde de här vaserna för svenskt händ till exempel. Den lilla kotten som nu har blivit mest en ljuslykta tror jag. Men den var faktiskt meningen för de här små vårblommorna som man tar in först. Eller när barn plockar blommor så blir skälkarna ofta för korta. Ja. Så att då är det bra med små vaser också. Just det. Den är ju också en sån här jättebra gå bort present tycker jag. Ja, vad bra. Liksom sådär, åh, den här är ju gillas av alla. Ja, och den är också en förhållandevis ganska bra i pris. I sommar kommer jag att spela in två avsnitt med dig som lyssnar på just den här podden. Kanske är det dig som jag får glädjen att spela in ett avsnitt med någonstans i Sverige, Finland, Norge eller Danmark. Du har ett stort intresse för design, arkitektur och inredning utöver det vanliga. Kanske snickrar du alla dina möbler själv, samla på något, både ett hus eller en lägenhet som är unikt och värt att uppmärksamma. Eller kanske har du designat en trädgård som är något utöver det vanliga. Hör av dig med bilder och kort fakta om dig eller den du tipsar om på mail till mig på info@joelhome.se eller skicka ett meddelande på Facebook ett inredningspodd eller Instagram där jag finns under ett inrednings_podden och senast den 30 april i år behöver jag ditt förslag. Men när det gäller att forma saker så är du jordnära där kan man väl säga också för du gillar egentligen mest att ta fram bruksföremål jag tycker att det är det är ju roligt, sen kan det ju bli objekt när jag jobbar själv till exempel med unika objekt på utställningar så kan det vara men de har ofta en grund i, i bruksproblematiken i alla fall jag tycker det är otroligt inspirerande med saker man använder varje dag som jag har en japansk kaffeburk i tänd och varje morgon när man ska göra sitt kaffe så öppnar man den här fantastiska burken med sina olika lock och i ligger en fantastisk skopa i mässing. Och man löser upp sitt kaffe. Och bara de här vardagsritualerna, jag tycker det är fantastiskt. Att man faktiskt, att de objekten är så pass viktiga. Känns inte det också rätt i tiden nu vi börjar granska oss själva att vi inte behöver den här mängden. Vi har, vi har väldigt mycket saker i hemmen. Jag vet och det är därför det är helt knäppt att öppna en butik och göra fler saker. Jag känner att jag sitter ju Aha, jag sitter ju risigt i glashuset. Ja, precis. Men å andra sidan så tror jag att man kan absolut jag tror att man kan liksom blanda mycket mer idag än vad som var tillåtet förr också. Så att man kan både såklart köpa nya saker och man kan köpa unika saker och man kan köpa gamla saker. Men jag tror att man kanske tänker på att man har sina saker mycket, mycket längre. Och en formgivare som du har här gömd i skåpen som du har samlat på också då, det är Arabias service. 
Just det. Och det är en servis som heter Ruska. Som är ritad av Ulla Prokopé 1961. Som är en fantastisk servis. Jag har ju tyckt illa om den när jag var yngre. För att det skrapade när man åt på den. Och ja, alltså, den hade vi ju också när jag väckte upp. Mm. Mm. Jag tror att många hem har den. Men när man tittar på de här glasyrerna som är fantastiska. Alla är lite olika. Beroende på vad de har stått i ugnen. Vad de har för värme och vad de har. Och så är de formmässigt otroligt fina tycker jag. Mm. Och för er som lyssnar så är det en brun, mörkbrun. Kallar man det glasyr då? Mm. Och det är en glasyr som också då... Det är mycket oxider i den, så den skiftar ju i från rödbrunt till svart, kan man säga. Är det, när, du, när du började din utbildning, så vem är det som du har inspirerats mest av genom åren? Oj, det där är en svår fråga. Ja. Um... Även är det någon så här att du känner att det där är ändå de där sakerna, allt som är från den personen gillar jag nästan? Ja, först. Jag tror snarare att det är snarare att jag har alltid dragit åt den japanska kulturen. Att där finns det så, men det kanske är för att man också är mer mån om bruksobjektet där. Att det har en högre status på något vis. Eh, annars så är det ju... Jag hade ju turen att ha Oiva Toika och Signe Persson som mina professorer på Konstfack. Och jag tror vi alla som gick då inspirerades av dem. Både jätteduktiga som konstnärer men också extremt duktiga på bruks. Att det var okej att jobba med både och det tror jag var, det var en dörröppnare för mig. Mm. Och sen utbildade du ju själv. Du är, du är ju även, vad kallar man det, lektor? Inte längre. Inte längre. Inte längre. Jag jobbade faktiskt i över 16 år och undervisade jättemycket. Och sen kände jag helt plötsligt att nej men det, är dags, det är dags för mig att ägna mig heltid åt mitt. Så då skaffade jag en hund. Och så... Kunde jag inte vara på skolan. Nej, men lite så. Det var dags helt enkelt bara. Hur känns det att ha gett upp, eller gett upp men har slutat undervisa? Mm, nej, men det känns faktiskt bra. Jag tycker det, det är ju jättespännande att vara med studenter. Och jättespännande att eh, följa nya strömningar och nya idéer och eh, olika personligheter. Men ibland kan det också vara att tiden inte räcker till. Och att man kanske också känner att man är lite trött på det där. För när man jobbar då som 50% som det nästan alltid är på sådana tjänster så jobbar man ju 100% med det. Och sen ska man jobba 100% med sitt eget. Det är bara svårt att få till det. Du har ju gått från, som, du har gjort så pass mycket redan. Mm. Och så nu har du startat butik. Och sen är det något som du känner att det där, de där grejerna ska också bocka av. Nej, jag har aldrig haft några sådana mål. Utan jag tror att det är lite som det kommer. Och jag har ju, det har ju varit otroligt... Jag tycker att jag gör jättemycket roliga saker. Det är ju en ynnest att faktiskt få, få jobba, tycker jag. Har det alltid varit din, din dröm att jobba som, som designer och formgivare sedan du var liten? Nej, men jag trodde inte jag visste riktigt vad det var då faktiskt. Utan... När jag var 17 började jag på textilinstitutet i Borås. Och då var jag nog ganska säker på att det var åt det hållet. Då hade jag jobbat på en herrekipering ganska länge. Och var så himla inne på att fatta det här med att herrkläderna var så mycket mer välgjorda än damplaggen. Med allt vad det innebär med sömmar, med fickor, med materialen. 
Så att jag trodde nog att jag skulle hålla på mer åt det textila hållet. Det kan man ju förstå, för du är ju alltid väldigt eh, noggrant välklädd. Ja, det jo, vet jag inte. Nu är du blygsam. Det, <laughs> det vet jag inte. Men då kände jag att jag, då upptäckte jag att jag var nog mer tredimensionell än tvådimensionell. Så då flyttade jag till Åreforsk glasskola som jag hade läst om i någon tidning. Så det gick ganska snabbt det där bytet. Och då kände jag mig mycket mer hemma. Mm. Men du växte upp på Lidingö? Ja, det gjorde jag. Med en trädgårdsälskande pappa? Ja, det gjorde jag. Och vi hade också ett landställe på, utanför Bålsta vid Mälaren som vi var på egentligen jämt skulle jag säga. Så att det kändes som man hade två bostäder. Och jag älskade att vara där i skogen. Och min pappa skiftade mellan två trädgårdar då. Så han ville ju inte göra så mycket annat. Och då hängde, då hängde ni bara på? Ja, eller... Jag vet inte, det bara var så. Det var jättemycket. Hela sommaren var man ju så här tre månader på landet. Om jag inte var på mina kusiners landställen. För att vi bytte liksom... Den som var ledig hade barn, alla barnen helt enkelt. Mm. Var det då ditt växtintresse kom? Nej, det tror jag kom senare. Jag tror att det kom i att jag jobbade för... Anders Vingård i hans studiehytta i Baskemälla. Och då var han gift med Cecilia Vingård som är en trädgårdsperson som håller på mycket med luktärter just nu. Men då var det nog mycket rosor och trädgård och då bodde jag ju hos dem. Så där tror jag liksom, men sen inser jag ju så här hur mycket jag har lärt mig från min pappa som jag inte förstod då. Du vet man bara tar det för givet, man bryr sig inte. Men jag inser ju så här att det är mycket som sitter där efter det grundkunskapen hur man sköter citrusträd och fikonträd och så. Ja, fast det fanns inte då. Nej, det riktigt. fanns inte då, nej. nej. Och bonsai och sånt fanns det ju inte riktigt. Nej, det var inte mycket sånt. Nej, så det, nej. Här, det, här, det här som vi ser här, det har du fixat själv, eller på att säga. Det är ja, det intresse. kan man säga. <laughs> Men vad jag, jag har något, något, några andra intressen för, för, förutom ditt, ditt jobb. Men alltså egentligen tänker jag att allting har med mitt jobb att göra. Eller man gör det till ett jobb på något vis. Sådär. Även om jag älskar att liksom åka och gräva på landet och liksom gör, var i, så har ju det också med någon form av gestaltning att göra. Och jag har kommit på att jag inte är så, så förtjust i blommor, alltså blommande blommor, utan det är egentligen bladverken jag är mycket mer intresserad av. Så det kan ju också vara så när man håller på och så går man och tittar på någon blomma som har fått för mycket blommor. Då klipper jag av alla blommor, fast de är egentligen i sin största prakt, men de blir för mycket och då kan man liksom hitta mer en struktur på grönska på något sätt så att det där börjar prägla en mer och mer tycker jag så du, om du har luktärter, då går du och klipper bort vissa så att det ska få lite mer grönt i sig då ja, just luktärter har jag ju liksom inte haft <laughs> Nej, men jag, jag är odlare faktiskt mest ett bara örter och växter faktiskt mm är det något tips du har till de som lyssnar att de här ställena är sådana smultronställen som ni kan besöka i Stockholm eller i Sverige? I Sverige, om jag bara tänker spontant så tycker jag så här Kapellagården på Öland är ett fantastiskt ställe. Det är en oas skulle jag säga. På, både med sin hantverksskola, vilket jag tror att hantverket har sin framtid om man låter, låter de här skolorna få vara kvar. 
Men den trädgården och den platsen och den naturen på Öland, den är svårslagen tycker jag faktiskt. Mm. Då får vi åka dit i sommar. Ja, det tycker jag. Ja. Mm. Är det något, något annat som du vill tipsa om, framförallt till de som är yngre som lyssnar, som, som känner att ja, men det här med glas och keramik, det är någonting jag skulle vilja göra eller göra mer av eller ta, jobb, börja jobba med kanske till och med är det något ställe mm. som du tycker att men det här, testa och börja eh, jobba med keramik på någon kurs eller så ja, men då är vi ju på Kapellagården igen ja. därför där har de ju grundutbildningar i materialen i hantverket och även en trädgårdsutbildning och det är, sv- det är svårt för det finns ju också fler skolor såklart alltså Nyckelviken, det finns Steneby. Men det är viktigt med de här skolorna att de får finnas, de här förberedande skolorna. För jag tror att man, när man går in på högskolan som är mycket mer teoretisk idag, om man vill ha en materialkunskap, då tror jag att man behöver skaffa den innan faktiskt. Eller gå som praktikant för någon. Det är en väldigt bra väg också. Att gå som assistent kanske man kan säga. Ja. Om man som jag då skulle vilja börja med att testa att dreja till exempel eller jobba så jobbar lite mer med händerna mm. vad, vad gör, hur ska jag komma igång? Men jag tror att det finns, det finns ganska mycket olika, även privata initiativ som har kurser som typ eh, Manus en butik som ligger här bredvid och Kalle Forsberg har små kurser för yrkesverksamma som kanske kommer från olika yrkesgrupper men inom vårt område på något vis och då brukar han ha kurser eller så börjar man på en förberedande skola eller folkuniversitetet eller någonting. Ja, det är bra tips. Jag vill ju bara gå för att få jobba kreativt en gång i veckan till exempel. Ja, men då tror jag då är det typ de här alltså folkuniversitetet eller någon annan av de kurserna. Ja, bra. Mm. Om man vill komma i kontakt med dig, om man vill veta mer om dig, var hittar man information om dig? Ja, man kan hitta lite på min hemsida fast jag är väldigt dålig på att uppdatera den. Men kontaktuppgifterna finns där. Och och den är CSA. CSA at CSA.nu. Det är din mail. Mm. Ja, då, då kommer man direkt i kontakt med dig. Och www.csa så har man hemsidan. Ja, just det. Är det någon, I det här programmet brukar man få önska en gäst som man skulle kunna tänka sig att lyssna på i något kommande avsnitt. Är det någon person du känner att hmm, den där personen? Mm, jag försökte tänka på det, men det är ju... Alltså, jag tycker egentligen alla som man lyssnar på är lite spännande. För alla har någonting att komma med. Så att det är svårt. Men jag tänker att någon som är väldigt rolig att lyssna på, det är Tom Hedqvist. När han berättar. Med sitt lång, långa erfarenhet faktiskt. Bra tips. Ja. Det tar jag med mig. Mm, gör det. Tusen tack Karina. Tack själv. Och åker får inte få glömma. Nej, tack.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.